0: «Как это по-русски» — подкаст о великом и могучем и его
1: тонкостях. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это третья, заключительная часть эпизода «Как это по-русски» про литературные жанры. В прошлый раз я рассказывал, какой была литература в Древней Руси, почему авторы без озрения совести списывали друг у друга и придумывали жития святых в глубокой уверенности, что все придуманное ими – правда. Древнерусская литература оставалась законсервированной в собственном соку почти 600 лет, но все изменилось, когда на русский престол взошел Петр Первый.
0: Мужики! Саря не видали? Да, не он ли проплыл гребли прям на кукуй! У немцев его ищете!
1: Историю русской литературы принято делить на два периода. Произведения, написанные с XI по XVII век, относят к Средневековью, а вот все творчество с XIX по нынешний 21 век считается литературой нового времени. XVIII век стал связующим звеном для двух эпох, но именно он изучен хуже всего. Во многом из-за деятельности РАППА – Рабочей ассоциации пролетарских писателей. Об этом мне рассказал доктор филологических наук и профессор Института русского языка имени Пушкина Сергей Травников.
0: В первой половине XX века, особенно в связи с деятельностью раппо, русская литература 18 века была в откровенном загоне. Раповцы считали, что это дворянская литература, и дворянскую литературу изучать не имеет никакого смысла. Кроме того, ее считали литературой слабой, подражательной, нелепой копией с литературы французской, что, в общем-то, не соответствует действительности, но эти штампы, они так прочно вошли в сознание многих литературы.
1: Менее чем за сто лет русская литература из религиозной превратилась в светскую отказалась от символического средневекового мировоззрения и стала соответствовать философии просвещения. В Древней Руси главным искусством была живопись. При помощи визуальных образов было гораздо проще доносить христианские идеи до неграмотного населения. Распространение грамоты в эпоху Петра изменило систему. Теперь образованное население не только хотело, но и могло воспринимать письменное слово. Культура стала литература
0: Литература доминирует, она вытесняет из культуры религию. Она остается, но она уходит на периферию литературной жизни, уходит в конфессиональную литературу. А официальная литература – это светская литература. И словесность становится центром духовной жизни общества. И вот возникает даже такой своеобразный парадокс. Даже научные трактаты начинают писаться стихами.
1: Еще в начале 17 века поэзию считали порождением язычества, низкой формой словесности. Стихи назывались виршами, и за их написание можно было пострадать. В 1622 году князя Ивана Хворостинина сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. Формально — за шатость в вере, но фактически — за сочинение виршей со многими укоризными словами. Все они были утеряны, за исключением одной. «Московские люди сеют землю рожью, а живут...» Все ложью. Со временем отношение к виршам изменилось, и их сочинение стало признаком образованности. В конце века выходили книги с фразами для виршей в честь знатных особ, а в 1667 году, во времена царствования Алексея Михайловича, появилась должность придворного поэта. В 18 веке культура виршиплетства достигла своего апогея.
0: И Михаил Васильевич Ломоносов пишет письмо о пользе стекла. В котором он доказывает, что стекло значительно важнее, чем драгоценные камни, и строит целую систему без доказательств. Все это в стихах. Или, скажем, трактаты литературные, эпистола о русском языке, эпистола о стихотворстве Александра Петровича Сумарокова. Теория литературы, изложенная в стихах.
1: Увлечение стихотворной формой приводило к тому, что даже хозяйственные отчеты о помещичьих владениях иногда писались стихами, не говоря уже о любовных письмах к прекрасным дамам. Непишущий дворянин считался мужланом, человеком недалеким и неумным, которому запрещен вход в светское общество. А вокруг должности придворного поэта развернулась настоящая борьба. До рукоприкладства дело не дошло, но участники публично обменивались взаимными оскорблениями в форме эпиграмм и рифмованных колкостей. В середине 18 века Михаил Ломоносов таким образом сверг Василия Тредьяковского, а на них обоих впоследствии напал молодой Александр Сумароков. В первой половине 19 века Юрия Нелединского Милецкого сместил юный Александр Пушкин, ставший впоследствии последним придворным поэтом.
0: У ломоносов как-то написал эпиграмму на Третьяковского. Языка нашего небесная красота не будет никогда поправна от скота. Поэт называет поэта скотиной. Тридьяковский поэт слабый, очень обиделся и написал очень хорошую, краткую, но емкую эпидраму в сторону Ломоносова. «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, то сам ты не топы и подлинно свинья». «Жалко мне тебя, Михаил Васильевич, твоей
1: одинокости. Культурный слом конца 17 начала 18 веков привел не только к повальному увлечению поэзий, но и к изменениям самой системы стихосложения.
0: Русская национальная система стихосложения – тоническая. Это система, которая строится на равном количестве ударений. Вот, например, в береза стояла, в кудрявая стояла, люли, люли стояла, люли... Ну или стояло. Три ударения. Может быть, два, может быть, четыре. Но главное количество ударений. И так писались были исторические песни, лирические песни.
1: Однако тоническую систему в начале 18 века почти полностью вытеснила силабическая система. Она была построена не на равном количестве ударений, а на равном количестве слогов в строке. Силабическая система пришла в Россию из Европы. Так строится поэзия во французском, итальянском и польском. То есть в тех языках, где ударение фиксировано. В русском языке ударение часто плавает, поэтому силабика не подходила стихотворцам. Но с модой сложно было спорить.
0: Ну смотрите, бур Буров... переместилось
1: ударение. Буровой!
0: Вообще на третье место переместилось. Конец слов! Оно гуляет у нас так что весной само по
1: силе. В первой половине 18-го столетия русские поэты, взяв лучшее, от обеих систем, пришли к силабо-тонической системе. Василий Тридиаковский стал ее первым теоретиком и в 30-х годах написал трактат «Новый краткий способ сложения российских стихов». Идеи Тридиаковского развил Ломоносов, а затем подхватил Сумароков. Он и завершил стихотворную реформу к середине 18 века. Так в России всего за 20 лет активных экспериментов сложилась система стихосложения, которой мы пользуемся и поныне.
0: Виват Россия! Виват
1: дорогая! Виват Надежда! благая. В XVIII веке русские писатели увлеклись только-только зародившейся журналистикой и даже в художественных текстах пытались отвечать на самые злободневные вопросы современности. Многие платили за это высокую цену. Александр Сумароков обличал пороки дворян в своих сатирических произведениях, из-за чего неоднократно конфликтовал с императрицей Екатериной II и ее окружением. Он закончил жизнь ослепшим из-за постоянных нервных срывов, имея на руках десятки запрещенных к изданию текстов, в доме, который ко дню смерти автора уже не принадлежал ему, Сумароков распродал большую часть имущества, чтобы покрыть долги. Александр Радищев 6 лет провел в сибирской ссылке за публикацию путешествия из Петербурга в Москву». На страницах книги он рассказывал о бесправном положении крестьян и призывал к свержению монархии. Екатерина II прозвала его «бунтовщик хуже Пугачева» и едва не казнила по обвинению в заговорах и измене. Но в последний момент смертный приговор заменили ссылкой по милосердию и для всеобщей радости. Милосердие получилось сомнительным. Ссылка разрушила здоровье писателя. Издатель Николай Новиков попал в Шлиссельбург формально за неуплату налогов, но фактически за независимую просветительскую деятельность. Пока Новиков издавал сатирические журналы, энциклопедии по истории и литературе, императрица ему благоволила. Но когда при типографиях он организовал дружеское ученое общество, где состояли масоны, Екатерина не на шутку обеспокоилась. Четыре года в застенках уничтожили издательство Новикова, и после освобождения он уже никогда не возвращался к просветительству.
0: Писатели XVIII века считали, что они наделены талантом. Талант дается Богом. Значит, они избраны. И вот эти люди были одухотворены божественным провидением. Они должны прославлять и учить монарха. Возникала такая вот любопытная вертикаль. Господь, поэт, монарх, общество. То есть поэт выше царя
1: земного. Ломоносов под видом оды на восшествие на престол буквально рассказывал Елизавете Петровне, как ей нужно царствовать и какие проблемы стоят перед государством. Сумароков и Державин подобными манипулятивными одами пытались учить Екатерину II, однако у них ничего не вышло. Отношения с императрицей были безнадежно испорчены. А Карамзин долгое время был наставником Александра I, из-за чего престоло-наследник сильно недолюбливал создателя истории государства российского и бедной Лизы. Одним из главных образцов поучительной литературы XVIII века было «Юности честное зерцало» — произведение-компиляция, составленное из азбуки, таблицы слогов, цифр и чисел, а также переведенного на русский язык трактата о воспитании нравов детских голландского философа эпохи Возрождения Эразма Роттердамского. По сути, Зерцала представляло собой первый учебник этикета для русских дворян и всех, кто обучен грамоте. Местами текст содержит довольно злободневные фрагменты.
0: Над едой не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, с маркацией кашлять не пригоже, не облизывай перстов, около своей тарелки не делай забора из костей корок хлеба и прочего. Пишите правила. Как завещано в книжке «Юности честное зерцало» «В сапогах не танцевать, в церкви громко не сморкаться и не чихать, перстом носа не чистить, губ рукой не утирать».
1: Другим важным процессом стала демократизация литературы. В России появилось разнообразие авторов, тем и жанров. Раньше писателями на Руси были по большей части образованные мужчины знатного происхождения – князья, цари и священнослужители. В XVIII веке среди авторов появились представители низов русского общества. Выходец из крестьян Михаил Ломоносов, крепостной домоправитель Матвей Комаров, придворный лакей Михаил Чулков и сын священника Василий Тредиаковский. Новое поколение авторов принесло с собой новые образы. Если в начале века писали о царях, героях и полководцах, то к концу века появились персонажи иного типа. Бедная Лиза у Крамзина, Бесправные крестьяне у Радищева, Авантюристка Мартона у Чулкова и Разбойник Ванька Кайн у Комарова. Изменилась и жанровая система. Признание стихов, появление публицистики, активное развитие театра и повальное увлечение романами. Все это почти разрушило древнерусские жанры. Но новые еще не успели сформироваться окончательно. Чтобы навести в жанрах порядок, Ломоносов внедрил теорию о трех штилях. Ее создали римские ораторы Цицерон и Квинтилиан, но их теория была не связана с литературой. На высокие, средний и низкие стили делили выступления оратора. Ломоносов перенес теорию стилей сустной речи на письменную. Высокий штиль – торжественный. Он подходил для поэм, трагедий и от. Его отличием были церковнославянские выражения. Средним стилем должны были быть написаны элегии, сатира, стихи и научные трактаты. Это язык книг, доступный и без лишнего пафоса. Низкий штиль состоял из просторечий. Ими можно было писать комедии, письма, басни и эпиграммы. К концу века теория исчезла. Ломоносов слишком строго определил границы жанров. И соблюдать все критерии было очень сложно, даже признанным мастерам. Особенно, если это противоречило художественной задумке.
0: А возьмем знаменитую воду Державина Фелица. Вода, посвященная императрице Екатерине II. И императрица должна изображаться там как богиня, как высокий государственный деятель. Она там изображается в начале воды, ну, как соседка по даче. И к ней обращение-то, знаете, такое понебратское».
1: Жанры подвергались влиянию со стороны фольклора и даже церкви, что приводило к неожиданным экспериментам. Сумароков и Державин создавали «Духовные оды» — восторженные стихотворения по мотивам церковных псалмов. Фанвизин написал «Житие» главы внешней политики Никиты Панина, а Радищев — «Житие» философа Федора Васильевича Ушакова. Фольклор, хоть и считался мужицким искусством, стал источником вдохновения для многих писателей. Басни легли в основу богатырской сказки «Илья Муромец» «Карамзина» и поэмы Добрыни Николая Львова. А на основе народных сказок Михаил Чулков писал целые книги псевдославянских сказок.
0: Потом приходит предромантизм, и предромантизм полностью отказывается от нормативности. Он за жанровую свободу. Поэтому нет деления на высокие, средние, низкие. Все жанры равны.
1: К концу XVIII века русская литература вплотную приблизилась к своему современному облику. Она перестала быть строго религиозной, отказалась от жесткой системы жанров, приняла поэзию и даже реформировала ее. Все это дало дорогу золотому веку русской литературы и формированию современного литературного языка. Это был третий, заключительный выпуск подкаста «Как это по-русски о жанрах и русской литературе». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого.